0: こんにちは出口です
1: こんにちは本山ですリサイズ編は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いします
0: お願いしますちょっとまあ、仕事の話を触れておこうかなと思うんですが、うん、最近ホームページを作ったんですけどクランっていうえー、クリエイティブデザインコミュニティっていうのを僕らが始めたっていう話を触れとこうかなと思って、うんはい、始めましたっていう話だけなんですけどまあ何か何かというともともと去年の年末ぐらいに僕が前の会社辞めて、うんまあ、一旦ちょっと無職というかフリーターにや,やってこうかなみたいな時に池田さんに声をかけられて、うん、でまあその時になんかこう、まあ、フリーランス一応やっていくつもりなんだけどただフリーランスやっていくだけだとまあなんかこうなんていうのかな予定調和になりがちというかなんかこうなんかこう誰かと一緒にこうなんか高め合うじゃないけどなんかこう緩くつながり作れるのがないとなんかだれそうだなみたいな話をしてたんですよね。うんでなんかそこのそこからまあなんか,もなんかそういう課題をあのまあ一緒にやってるメンバー4人のうちもう一人が池田さんと、えー、藤井さん藤健っていう、えー、の4人と僕と本山さんの4人なんですけど、まあ、その藤健もまあ同じような課題感を持ってるみたいなところからこう3月ぐらいからまあ具体的に池田さん含めて検討してこう、まあ、池田さんが本山さんをに紹介してみたいな話から始まったっていうような。うん感じですね、うんうん、一応なんかまあ便宜上法人を作って僕ら4人でプラスアルファで運営はしてるんですけど、まあ、なんかまあ会社としてこうデザインをどんどん受け合ってこうみたいな感じが目的なのではなくて、まあ、どっちかっていうとこうみんなそれぞれ独立してこうプレイしてるソロプレイヤーがあーなんだけど、まあ、なんかたまにこうより集まると。なんかできることあるよねみたいな観点でなんかまあ例えば最近だとあのね月に1回まあこれ本山さん考案のホタテの会ってやつをはい、はい、やってますよね
1: <笑>はい、まあ、ホタテって言われても何のことか全く分かんないのですけどね<笑><笑>
0: これ何な,なんなんですかもともとハテナのやつですよねもとそうそうそ
1: うまあ僕かなり昔にハテナ社にに勤めてた時に、まあハ、ね、テナではな毎月月末かな ?TGIF やってたんですよね、うん。TGIF っていう、まあなんかね、うん、な,なんだっけ、もともとサン,サンクス。グーグルのやつですよ、ね。そうそうそう<笑>な。なんの略でしたっけ、あれ。サンクス。サンクス。<笑>なんとかなんとか<笑>んちゃうフライデー<笑>あサンクスゴッ<笑>サンクスサンクゴッドイッツフライデーかな。神様ありがとう今日は金曜日ですみたいな、うん、まあ週末迎える前にこう、うん、まあ花金ですよね日本語で言ったら
2: 。<笑>
1: うん、まあそういう文化があってまあハテナは毎月末それをなんかもオフィシャルでやってたんですよね TJF を。うんうん
2: 、で
1: なんかまあ京都だ。あま,とまあ別に東京でも今出てるかなまかないがまあランチで出てたんだけどその TGIF はその夜仕事が終わるもう6時ぐらいからかな、うん、その、ま、いつもまかないっ作ってくださってるそのスタッフさんがそのご飯とかも用意して、うん、そうなんかもうビールとかもバーと会社でバーと用意しちゃって、うん、<笑>でなんかもうみんな,みんなそ,のそれぐらいの時間帯になるとぞろぞろ集まるっていうなんか<笑>そういうなんか会だったんですけど、うん、まあ割とまあだ緩い緩い会で。茶いい回なんだけどまあでもそれやるだけだとつまんないからなのかわかんないけど、まあ、僕が入った頃にはもうすでにあったから、まあ、どういう戦いきさつで始まったのかっていうのはちょっと僕もわかんないんだけど、うん、そのなんか TGIF でホタテの原点的な,なんかものがあってそのなんだろうそこでやってたのはそのなんだろうそのいつも自分たちがやってる仕事ってとかまあ、仕事に関係していろいろあるじゃないですか,なんかこういう仕事をやってるんだけどなんかその仕事じゃない関係ないところのアウトプットが出たりすることもあるじゃないですか,なんか、うん、<笑>そのちょっと、まあ、仕事で考えたことだとか,なんかそれのためになんか作ちょっと作ってみたものとか,、うん、なんかそういうものってあると思うんだけど、まあ、そういうのをハテナの場合は当時からハテナグループっていうグループウェアがあってでそれを社内ですごいめちゃくちゃ使ってたんで、うん、もうなんか。まああのね、それが後にこうセコンさんによってクックパッドにもたらされてグルーパッドっていうのが生まれて<笑>でそれがさらにまたこうね外に出てキビラっていうものになってっていうような<笑>、まあ、その原点になるものですよ、ね、なんか<笑>なるほどああそうだったんだそういう文化があったから結構みんなその仕事に関してその社内のグループウェアハテナグループ、うんまあ、その時ハテナウィキとかいろいろあったんだけど、うんまあ、そういうものに書き込むっていう。なんか文,文化というかもうそういうカルチャーみたいなのがもうあったんだよねなんかそので、社内のやり取りもな結構、割とそれを通してなんかデザイン作ってみましたみたいな感じで上げるみたいな、うんまあ、そこにあげるみたいな感じで,
2: でそ
1: れでもみんなで見て、ハテナスターつけてこうあいいねいいねみたいな感じでとかコメントしたりとかそういう感じで使ってたんですよ
0: 。へーいやーなんかまさか自分らが作ってたキベラガの源流がホタテにあったとは知らなかったですねいや、ま
1: あ。ホタテがっていうよりもそ,のそ,れをそれに付随してホタテっていうものが生まれたんだったと思うんだけどそ,、まあ、そういうグループやでいろいろ残してるから,からそれをなんかこう多分その TJF でこううなんていうのみんながやってることを知るっていう目的もあるだろうし、うん、なんかこうねお互いこう何やってんのかなって知るとか、まあこう、それをこうさ、評価するみたいな、褒め合うみたいな、うん、なんかそういうのが、うん、多分あったらいいよねっていうのも、僕はど,そうどういうふうに始まったのか分かんないんだけど、なんかそういうような会で、そのホタテ賞っていうのがあって、うん、なんかホットな、ホットななんとかを称える会みたいな、なんかそれでホタテ、うん、ホタテって多分なんかちょっとハテナはちょっと昔、特に昔、なんかその、やたらこう、海産物の名前をこう、ね、サービス名につけるっていう文化がなんかあっていろいろあったんですけど、うん、イワシとかなんか、うん、アシカとか、うんまあ、そのなんか多分流れでなんか無理やりホタテ,ホタテショーみたいな、まあ、そういうなんかそういういものを作っていて、でその TGIF でなんかみんながハテナスターをつけるのかな、確か。ハテナスターが一番ついてたやつがそのトップになるんですけど、うん、それをこう順番に紹介していくっていういい一番下の方から
2: 。
1: じ、う、ゃ、ん、毎週やってた。そうそうそうい,ういやそれね毎月末だったはず週毎週じゃないはず。ね、の TGIF のタイミングで、うん、TGIF も、まあ本当は毎週やれたらいいのかもしれないけど、あれ、さすがあれだから、多分毎月末に TGIF やってて、そこで、そのホタテショーっていうやってて、で、まあ当時僕がその勤めたはあは、うん、あの今はもう、おっさん FM で、ね、ポッドキャストやってる、うん、その、MC している永山さんとか、まあ、クリスさんももちろんいて、永、うん、山さんが大体司会をしてましたけど、そ,でしょ<笑>そうなんです、ね。そうそうそう TJF の司会とか、もうそういうなんか司会業は大体永山さんがやってたんですけど、それでいろいろ振り返って、毎回こう振り返ってあ、この人こんなことやってんだとか、ビールとか飲みながらフランクに盛り上がるみたいな、<笑>なるほどね、なんかそういう会をやって。っててで今、今、なんかね、それをね、僕も、だから、んッサンフェもよく聞いてるから、うん、なんか、なんかの表紙になんか、クリスさんがそのホタテの話をちょっとしたんだよね、ちょっと、本当に多分ちょっとだけして、うんうん、で、なんか久しぶりにそれを思い出してよ、あそういえばあのホタテってめっちゃ良かったなと思って、<笑>ちょうどタイミングがあって、なんか、ちょっとほ、なんか、会社を作って、箱はあるんだけど、なんか何もやることないみたいになっちゃうとあれだから、うん、ちょっととりあえずなんかホタテっていうのをやりませんみたいな,、うんなね、僕が提案したって感じなんで、それで
0: 。まあ、してもクリスさんの影響を受けてたわけですね。
1: <笑><笑>そうですね。<笑>
0: <笑>そう。まあ、まあ、でもそれも
1: やっぱり、うん、そう、あれなんだよね。だから、なんていうの、やっぱりその、さっき言ったように、まあ、箱は箱はあるけど、なんか別にお互い交流がないみたいなとあんまり意味がないから。うんなんかうまくこう、ね、お互いが刺激し合ったりとか,なんかこう、ね、インスパイアを受けたりとか,、うん、なんかそういうものが作れたりとかしたらいいなと思って、うん、でたまたまその、まあ、僕らがその抱えているバリューの中にさ GG っていうのがあるんだけど1個、うん<笑>うん、<笑>お互いをね何、うん、て言うの称え合うみたいなそういう関係性を大切にしましょうみたいなそういうのがあるんだけど、うん、だそういうのにもつながるしホタテはいいんじゃないかなと思って、うん、確かちょっとそれを毎月末やろうっていうふうに僕はちょっと提案したそうそうそうっていう感じですね。まああなんかとりあえ
0: ずこう課題感はあってまあ、な,んかなんとなくその課題感に共感する人が4人集まってでまあ一応運営母体として会社を作ったがまあグッタに何やるかは特に決めてなかったんでまあなんかその中でまあホタテってやつをやってみて毎月やってるんですけどまあその中でまあなんかこうお互いまあ何かこうまあそれぞれふ段のね仕事は独立して。まあ、会社立ててる人がいたり個人事業主僕とかもいたりするので、うんまあ、いろんな案件やってる中でなんかこれはこう個人的に頑張ったなとか、うん、なんかこうまあ,あとは全然仕事に関係ないなんか僕だったらサウナ作った話とか、うん、なんかこう最近モテヤマさんとかだったらブレンダーやってるみたいな話とか、うん、なんかそういう個人的に熱を入れてるものみたいなのをこうそれぞれ毎月末にお互い発表し合うみたいなことをやってて。ほ、まあね、タテの源流はハテナグループだったのかもしれないけど、まあ、今僕らはノーションにほタテトピックってのを作ってそこで投票してってのをやってハテナスターを、ね、なんか自作してそれっぽいのを作ってやってますよね、うん
1: 、そうだねうん
0: そうなんかバリューとかもねなんかミッションバリューみたいなものは一応なんか決めたんですよねなんかこう、うん、ディスカバーメタっていう、まあ、これ多分絶対何のことが伝わらないんだろうなと思うんだけど<笑>まあなんかゲーマーが多,か多いというか、まあうん、主に藤賢と元山さんなんだけどいやでもみんなゲーマー、うんまあ、結構、うんうん、まあまあ僕はゆるゲーマーですけ
1: どゆるゲーマーもゲーマーですよ
0: 比較的ゲー,マーがゲームが好きなメンバーが多かったんで、まあ、そういうゲームならえでね、こうミッションバリューとかもこう、うん、なんとなくこう、まあ、23時間こう合宿プチ合宿みたいな感じで議論して決めてなんかそれっぽい感じになり
1: ましたよね。うん、いやなんかこれまあもともとクランっていう言葉も結構ゲーミング用語っていうかさ、うん、ゲーマーの用語から来てるところあるんだけど、うんうん、なんかやっぱりその会社を建てるにあとかに立、まあ、法人建てるとかにあたってやっぱりこう。ガチガチにしたものを作りたいわけじゃなかったわけじゃないですか、やっぱり
2: 。うんうんそのう
1: ん、なんか自分たちが楽しく仕事するために作りたかったわけだから。そうそうそうなんかそれをうまく表現できるようにっていうので、結構まあゲームとかみたいな感じでこう楽しむ。なんか楽しんでやるみたいな要素を入れたかったっていうのもあったかなと思うんですよ
0: ね、うんうん。そうそうそう。いや
1: 、なんか結構。4人集まって
0: 23時間議論しただけの割には結構なんかすごいしっくりきたものができて個人的には良かったなと思ってますね。うん、ねまあそうそうだからなんかまあ一応会社作っているんだけど別に僕ら4人とも会社運営がやりたいわけじゃないし、まあ、なんか特段マネジメントがこう<笑>好きなメンバーでもないから<笑>なんかそういうあくまで独立性とか自立性みたいのをこう維持しつつなんかこう一人はできないけど、まあ、人が集まるとこうできることっていうのをこう模索していこうみたいな感じですよね。その一つがホタテだしあとはなんかバックオフィス業務も、まあ、ちょっとあの手伝ってくれてる方が数名いて、うんまあ、経理とかホームとかそういうところもなんかまあ集まることによってそういう人たちに相談しやすくなるとか、うんうん、もうできるよねみたいなところでこう今仕組みを作ってるっていう感じですよね。うんなんか、岡崎ノーションを駆使して、<笑>あの、経理申請フローを整えてましたね。<笑>経費申請フローや、契約管理、うん、<笑>ダッシュボード、ノーションで作ったりとか
1: してました、ね。もうここもちょっと使いこなせるか不安でしかないけどね。<笑>い
0: や、このメンバーならいけるでしょ<笑>う。ん
1: 。まあでも、なんか、うん、まあ今はまあこの4人とかなってるけど、なんかね、本当はもうちょっとね、あそうそうそう幅広い、なんか、専門性みたいなのがあると、結構こう、まあ、ちょっとなんかこれもバリューに入ってるけどエクステンドアビリティーズみたいに、ね、こうなんだろう自分の専門界のこともこうや,、うん、やっていけるようなそのは、うん、裾の幅というか
0: ,、うん、かそ
1: ういうのがあった方がもっと仕事は楽しいよねっていうところもあるからねなんかそ,うそ,うそ,うそういう意味ではなんかも,っもっともっといろんな人とコラボレーションとか,なんかそういうのやっていけるいいと今のと
0: ころ全員元クックパッドなんですげえなんていうか<笑>クックパッド色が強い。ですけどまあ、なんかこれは最初の最初だ最初だけっていうような感じで、うんまあ、なるべくこうメンバーを広げていきたいまあ誰なんかこうまあ最初は知り合いベースでみたいな感じになるとは思うんですけど、まあ、徐々に広げていきたいねみたいな話はしててまあそういう意味も込めてまあコミュニティっていうふうに目を打ってるっていうような感じですよね。うんそうそうまあ、だから個人ではこうなかなかやれない仕事。だとかまあ、やってみたいけど、まあ、複数人いることによって頼む側も頼みやすいみたいなところもあると思うんで、まあ、そういうところでこうより集まることによってこう、まあ、案件の相談とかもより受けやすくなるっていうところもあればいいなみたいな期待がありますね。うんねまあ、という感じでちょっとまだ始まったばっかりなんで<笑>。まだ仕組,みを仕組み作り中っていう感じなんですけど<笑>そうだね。まあ、今<笑>、徐々にクランでやった仕事とかを表,表に出せるといいかな
1: っていうような感じですね。うん。うん、ほとんどな、メインの、僕が考えてるクランの今のメインの活動が、ホタテと、黙々ブレンダーっていうブレンダーをひたすら朝,そう、ね、朝活でやるっていう<笑>。うん
0: 。<笑>
1: なんか本当に部活みたいになってるからな、最近
0: 。そうね。<笑>そうそう。かまあそこにわこかんないけど、まあ、構想として話してるのはなんかこう、まあ、勉強会みたいなものとかを内々でやれたらいいよねみたいな、うんまあ、内々だからこそ話せることって結構あると思うからなんかそういうこととかもやれたらいいしだまあ単にその案件の共有とかそういう,なんていうのかなギルド的な、うん、こう個人が集まって大きい案件やるみたいなことだけじゃなくてそういう。まあ、なんかもさっきの黙々ブレンダーみたいな話とか、なんかこう、勉強家みたいな話とか、そういうコミュニティ的なことも、まあ、こう、なんていうのかな、音楽性が合う人同士がいるから、まあ、やれることってあるよね、みたいなところで、そういうところで人を増やせたらいいよね、みたいな話をしてますね。うん。はい。まあ、そういう感じで、クランというものを始めましたっていう
1: お話でした。そうだね。<笑>まあ、だから、なんか一応ミッションで、なんかディスカバーメタは、なんか、今まで世界にいなかった価値や楽しみ方、まあ、それがメタって言ってるんだけど、の発見、支援、うん、促進することが、まあ、ミッションですって書いてるんだけど、多分これね、自分たちにも当てはまると思うんだよね、僕は。その自分たちの中のメタをこう、うん、見つけるだとか、発見するっていうことも入ってるんだと思ってるんだよね、僕は。
0: まあ、そもそもメタっていうのが何なのかっていう<笑>話を触れておい,いた方がいいかなと思うんですけど<笑>まあこれもゲーマーゲーマー用語っすよ
1: ね、うん、ああまあそ,うか<笑>そっかそこから来てんだっけもともとそうそうそうそうそう
0: ,そう、うん、まあなんかあれですよねそのなんていうのかな例えばフォートナイトとかなんかそういう、えー、そういうなんていうのどん,どんどんどんどんアップデートが入るようなゲームとかの中だと結構こう、うん、そ,のそのシーズンそのシーズンの中とトップメタみたいのがあって、うんなんかそ,のそのシーズンでのこう一番いい勝ち方とか、こうなんていうの一番いい武器とか、一番いいキャラクターとか、なんかそういう勝ち筋みたいな、そのシーズン限定でのみたいなのがあって、うんまあ、大体そういうのがこう見出されてる、なんかそのシーズンを重ねるごとにたびたび見出されていくわけで、それをメタって呼ぶらしいんですよ。だから、なんかこう,そ,うそのメタに込めた意味としては、今ある技術とかデザインのち。えー、だけでこう分かってることを、プラスアルファなんかこういう考え方もあるよねとか、この現環境下ではこうやるのがいいんじゃないかみたいなのを、まあ、メタと呼んで、それを発見していくってことをやってきたよねっていうような、うんまあ、ざっくり、ね、意味合い
1: そうだ、そ,うそれも思い出したら、そうだね、メタ,<笑>、ね、メタの話、<笑>そうい、ね、えばそこから来てんだ。<笑>
0: <笑>そうですよ、<笑> Facebook のメタ
1: ではないですかあ、まあ、もちろんそれはそうでしじゃないし、まあ、一応、メタってさ、もともとは次元みたいな、そういう意味合いがあるんだけど、うん、まあ、なんだろう、まあうんまあ、ゲーム、ゲームの、ゲーマーのメ使ってるメタっていうのは、若干こうに、こう和製英語的なものにな,なってる部分あるんだけど、なんか文脈としては、うん、まあでもなんかそういうことだよね、うん、なんかそのあの、あの武器が今、メタだよみたいな、なんかそういう会話をよくしたりするんだけどそうそうそうそう<笑>
0: うん、スプラトゥーンの開幕シーズンスあー3が始まった当初のメタはこれだみたいなねな
1: <笑>そうそうそっから来てんなったな
0: うんえまあ出発はね、まあ、別に本来の,、うん、<笑>の次元という意味でも捉えても全然しっくりくるとは思うんだけど、はいまあう,だね、うん、うん、そうそううんまあ、という感じで、まあ、ギルドが、まあ、いわゆるギルド型の組織っていう風に呼ぶのかな、うん、こういうのを、うんまあ、それこそギルド JP とか、あまあ、ここにあったっけ、まあ、何個かあったような気がしますけど、うんまあ、そういうものをちょっと始めてみましたってい
1: うような感じですね。うんはいまあ、もし、なんか、面白そうなお仕事があれば是非、ぜひ。お問い合わせ続けるとあ、
0: ね、<笑><笑>まああとんか一緒にやりたいみたいなのがあればあそうだ、ね、ちょっとこっそり DM いただければ、うん、っていう
1: 感じですねまあまだあんまりね表に出てるものが<笑>ディスカバーメタみたいなそんなのしかないからこいつが何なんだみたいなそういう感じだと思いますよね<笑>うん
0: そうそう、まあ、でも全員クックパッドだからあまりになんかクックパッドショーが強すぎるなという感じもするかそうしたわけではありませんってい
1: うね、うんうんうん、なんかねちょっと違う人も僕も入れたかったりしたんだけどねまあまあまあ、うんまあ、とりあえず、ねまあ、とりあえずミニマムでスタートしましたっていうねなんでもし興味があればお問い合わせくださいはい、はい、じゃあ今日はね今日はあのちょっと前にも確かサブトピックスかなんかで触れたと思うんですけど岡本太郎さんのちょっと話をしようかなと思って、うん、でまあそれにあたってまああの有名な本の「自分の中に毒を持て」っていう本を一、うんまあ、冊読んだんですけど本当は今日ねこの話するのやめようかなってちょっと思ったんですけど、まあ、なんでかっていうと、うん、その結構、まあ、こ,のこの本自体はまあ割と晩年に書かれた。本で初版が確か1988年とかかななんですけど、まあ、なんかあのもうちょっと若い頃に書いた「今日の芸術」っていう本があって本当はねそっちも読んでから話そうかなってちょっと思ったんだけど、うん、まあまあいいかなと思ってとりあえず話して、まあ、もう一回話したくなったら話せばいいかなと思って<笑>ちょっと、うん、まあもしかしたら第二弾があるかもしれないっていうところで一回話そうかなと思うんですけど。うんうんまあ、そもそも、じゃあ、その、なんだろう、岡本太郎さん、まあ、芸術家ですよね、の、まあ、生い立ちというか、その辺から、結構ね、すごい人なんですよ。なんか、出口君知ってるかわかんないんですけど。あんま知らないです。まあ、あんま知らないよね、普通は。うん。なんか、名前な知ってる。名前
0: とか、なんかこう、有名な作品とか、なんとなく知ってるぐらいで,ううらいで、うんうん、うん、そんな
1: 深いところは知らないですね。いや、この人ね、だいぶ、まあ、こう言っちゃうと、なんか、怒られるのかもしれないけど、変な人なんですよ。なんか、すっごい。すっごい変な人。うん、<笑>で、なんか、まあね、それもね、そらそうだわって思うような老い立ちで、やっぱり。うん。なんか、もともと、まあ、お父さんが、超売れっ子の、まあ、漫画家、まあ、当時で言う漫画家なんで、その漫画っていうよりも、まあ、朝日新聞で掲載してた、なんかこう、漫画を踏まえ、漫画というか、なんか、ちょっと絵を踏まえつつ、漫画っぽく面白おかしく、なんか、多分、紹介するみたいな記事を、多分書いてた岡本一平さんっていう人で、これまめちゃくちゃもう有名な、当時有名な人で。うんで、お母さんが、まあ、小説家の人なんですけど、お母さんがね、こうすっごい大地主の大金持ちの長女のお,お嬢様みたいな人で、だ、まあ、から家事とか育児全くやらないみたいな、なんかそうできないみたいな、うんなんかそういう人で,ですごいのが、このお母さんが、愛人を家に住ませていたんだよね<笑>うん。で、なんか、しかも、その、お父さんの岡本一平さんも、なんか、それを容認してたっていう,う。もちろん知ってるし、もう容認するみたいな。まあ、なんか、多分お父さんの方も結構お酒だとか、女遊びみたいなの結構してたっぽいのかな。んなんか、多分それもあって、多分こう容認してたみたいな。うん。でなんかもっとすごいのがその父方の祖父、おじいちゃんが、初夏の人なんだけど、う
2: ん、
1: この人が、そのなんか、北王子、魯山人の師匠っていう、うん、<笑>なんかもう,<笑>う、なんかもう<笑>、その、北王子、魯山人がもうすでに師匠的な人なのに、その師匠っていう、なんかもう<笑>、すごい<笑>、すごすぎるみたいな人のおじいちゃんがいるみたいな,なう、うん、なんかもう、その家系だけで、なんかだいぶすごい感じの、うんまあ、ところで生ま,れ生まれるんですけど、うんで、生まれたのが確か1911年とかかな、まあ、かなり1900年代前半ですね。うんうん、で、まあ、生まれるんですけど、まあ、なんかこう、いろいろ絵,絵に興味持って、まあ、だから東京美術学校とかにも進学するのかな。で、進学するんだけど、その後なんかと、割とすぐぐらいに、パリに行くんですよ。休学してパリでうん、10年間ぐらい過ごすんですよんで、まあ、なんかその理由はまあお父さんがまあ朝日新聞に勤めてたんで、多分その特派員としてなんかロンドンの海軍軍縮会議の取材に行くっいうことになって、まあ、それでもう家族全員でなんかもう行ったんですけど、ちなみになんかその時その母親の愛人二人も連れていくんですけど。二人いたんだ。なんか。<笑>そうそうそうなんかどっからかわかんないけど、二<笑>、うん、人になってて、二人連れて行くる。うん、<笑>で、それで、その後、まあ、岡本太郎もそれについてって、うん、その。えー、まあ、十年間ぐらいパリで過ごす。ことにななってんか結構ねその頃ろ、まあ、ずっと絵が好きで描いてたんだけどなんか自分が何のためにこう絵を描くのかっていうのがずっとこう疑問にあったらしくて、まあ、それをなんかこう、まあ、なんか探すきっかけにもなるかなみたいな感じで、まあ、パリにも行ってだパリで、まあ、もちろん多分フランス語とかすぐには話せなかったと思うから、まあ、語学とか学んだりしながらそういう美術とかそういう学問も学んでいたんだけど、うん、なんか次第にやっぱりその自分が何のために絵を描くのかっていうのがもう本当に分かんなくなってきたから、うん、なんかこうそのためにその美術じゃなくてなんか社会学とか哲学とか民族学みたいなものを学ぶようにな,なんかはじ学び始める、ね、その辺を。うん、で結構多分その辺からなんか今のこうなんだろう岡本太郎さんのこう考え方みたいなものがすごく強く出来上がっていったような気はしていて。うんまあ、なんか結構だからそういうまあ状況としてはもう家庭環境もすごいしなんかもう育ってきた環境もいろんな国とかまあ多様な環境で生活してるからめちゃくちゃなんか多分そういうことが岡本太郎さんに影響を与えて,てまてこの,この本、毒を持て自分の中に毒を持てっていう本にもすごくまあそれが反映されているような感じがするんですよね。その後でまあ、えっとピカソの作品を見て、強い衝撃を受けて、まあ、そのピカソを超えることが今後自分の目標なんだって言って、またこう絵画制作に戻っていくみたいな感じなんですけど
0: 、
1: まあ、でもなんか、やっぱりそ,のそれって戦前の話だから、その頃もちょうど1940年ぐらいで、なんかもうドイツが、パリに侵攻し始めて、あのね、ダンケルクの戦いとかあったじゃないですかそのドイ、うん、ドイツがめちゃくちゃフランスに攻め込む時、うん、もうちょうどあのぐらいのこだから、まあ、それをきっかけに、まうんまあ、日本に帰国して、で、日本も日本でまた太平洋戦争とみたいなの始めてるから、もう徴兵されて、確か中国の方かどっかに行って、うん、なんかね、なんかまたそれでまあ集結して帰ってきて、で、またまあ自宅とか燃えてなくなってるから、なんか頑張って建て直して。まあ、こうまた絵画制作というかまあその芸術の方に入っていくっていうような感じでこう岡本太郎のこうようやくまあ多分その頃でもう19451946年,年7年とかだからもう30過ぎてんだよねまあそもそも戦争に行った時点で30過ぎてたから確かでそこからこうようやくこうなんだろうちゃんとしたというかいわゆる芸術家人生みたいなものが始まっていくみたいな感じがあるんじゃないかなと思うんですけど。アーティストとしての、うんうん、なんか人生が。うんうんうん、でなんかねこれ、まあ、読んでて思ったのはそのさっきやっぱり哲学を学んだとかっていう話にもあったんだけど、うん、なんかね読んでて思ったのはめちゃくちゃニーチェのニヒリズムの影響を受けてるような感じがする。なるほど<笑>うん、めちゃくちゃウケてる僕,僕がそういう見方になってるっていうのもあるのかもしれないけど、うん、ほぼほぼそうじゃんっていうぐらいなんかそんな感じがして、うんまあ、ちょっとニーチェのニヒリズムがあんまりよくわからないっていう人は、うん、なんか僕がちょっと前に話したニヒリズムの回をちょっと聞いてみるとまあなんとなくわか,かるかもしれないですけど、まあ、ある程度それを聞いてなくてもちょっとわかるような感じでは話そうと思ってますけど、うんまあ、だから結構ねまあ、そういう意味では自己啓発本っぽいんですよ、すごい、この本自体はね。うんうんうんうん、なんかこうね、やりたいことが見つからないとか、なんか他人とどうしても比べちゃって、なんか自信喪失しちゃうとか、うん、なんかどうしてもなんか中途半端になって長続きしないとか、なんか自分に価値がないなみたいな感じてる人にとって、なんかめちゃくちゃこう、ぐさぐさ刺さるみたいな、なんかそういう<笑>、すごい自己啓発本っぽい本なんだけど。うんうんまあ、そういう本の話をじゃあ今からちょっとしようかなって思うんですけど、うんうんまあ、結構ね最近なんかあの YouTube でもねなんかタローマンっていう、まあ、岡本太郎の考え方とか,なんか作った芸術作品とかを取り入れたなんかちょっとえなんていうの SF チックというか SF じゃないのかな,なんだっけ、うん、なんか、ね、特撮風な,なんかドラマ、うん、超々ドラマみたいなのがあったけど、うんうんまあ、なんか結構すごいまあ、この人自身がやっぱ激しいし考え方もすごく激しいんですよねなんかこう、うん、まずなんか自分最大の敵はやっぱ己自身だみたいなことをなんかいきなり突きつけるんだけど
2: 、うん
1: 、<笑>なんか基本的にまずその自分で自分を崖から突き落とせっていう風うにまあ言っててもうとにかく危険な方に行けみたいなことを言うんだけどまあこれ、うんまあ、この多分本のまあタイトルの自分の中に毒を持てにすごくつながる話だと思うんだけどこの自分を崖から突き落とせっていうのは要は,要はなんかこの弱い自分を突き落とせみたいなことだと思うんだよねなんかんで自分の中に毒を持てっていうのもなんだろうなこう要はこう安心していられるような場所みたいなところをできるだけなくしてそのなんだろうまあ危険にさらせみたいなことを言うわけですよ。やっぱりとにかくうん、でその危険をさらす、危険にさらすことによって、こう、やっぱさ、例えばなんかもう、なんていうの、怪獣のさ、そのうん、鉄骨あたりみたいなさ、はいはいはい、状況になったらさ、うん、もう必死になるわけじゃないですか、やっぱりその自分が,や,がやばいから、うんその、もう死んじゃうかもしれないみたいになって、うん、でそれがすごい重要なんだみたいな話を、まあ、基本的にはしてるんだよね、ずっと。うん、でそういうい状況になるまあ、自分からそういう状況にしていくっていうのもあるだろうしなんかそういうふうになった時にやっぱり自分が本当に生きてるっていうふうになっていく自分となんかこう戦って運命を切り開いているっていうような価値観を得られるんだっていうふうなことをまあ結構終始言っててうん、まあ、なんかすごい、まあ、その辺も結構ニーチェの,そのニヒリズム的な思想にすごく近いなと思ってるんだけど。そのねまあ、要はその自分が守ってしまってるっていうのはやっぱり逃げてるっていうようなことでなんか自動的なニヒリズムとかっていうんだけどなんかそういうねそういうのをそ,のそうじゃなくてやっぱりそ,のそういうのを全部受け入れてその跳ね返していくんだみたいな受け入れつつそれをなんかこう突き進んでいくみたいなそういう生き方が重要なんだっていうような話を大体してるんだよねこの本の中では。うんうんうん、<笑>でやっぱりのほ他の人と比べちゃうみたいなのも。まあ、やっぱあると思うんだけど、やっぱりそういうのは、やっぱりこう、いわゆる相対的なもので、比べてしまうっていうものになるんだけど、うん、いやそうじゃなくて、やっぱ自分の中にあるこう絶対感みたいなものを、ずれない軸みたいなのを作って、うん、でそれを信じて生きることが重要だみたいなことをまあ言ってるっていうのが、あるかな
0: うんうんなんか、めっちゃ自己啓発本ですね<笑>。
1: そそうそう<笑>めっちゃ自己啓発本なんだけど、うん、これまあ確かにこう自己啓発本なんですよこの本は、うん、ただこれが岡本太郎っていうのとその岡,岡本太郎が表現しようとした芸術っていうものにすごく通じてるっていうところなんですよなんかん面白いの
0: はんかその毒を持つためには実際こうしたみたいな話があるんですか
1: あー実際こうしたというか,なんか、ねもうまあ、どこまで本当なのか分かんないんですけどその岡本太郎さん自,さん自身がやっぱり、うん、なんかもう常にそういう選択をしてきたみたいなこと言って一瞬一瞬そういう選択をしてきたみたいなことを言ってるんだけど、うん、なんか人生ってやっぱり生きてたらなん,かなんか選択を迫れる時あるじゃないですか,なんか、うんまあ、何かしらね絶対あると思うんですけど。うん、で迷ったらその危険を感じる方を選択しろって大体まあ岡本太郎さんだったら言うんだよね。でその迷ってるっていうのは何でかって言ったらその迷ってるってことはその危険な方に魅力も感じてるはずなんだよん。何かしらね。だけど危険だから自分が止めてるもう一人のなんかこう守ってる自分が止めてるっていう状況だっていうことだと思うんだよね。だけどそれをなんか止めないで。そっちに動け心動,か動いてる方になんか進めっていう風に言ってて、うん、でも岡本太郎さんはもうそういう生き方をずっとしてきたみたいな感じなんだよね。なるほ
0: どね。いやなんか、うんまあ、時代的に不安定だった時代だと思うけど結構生い立ちだけ見ると結構恵まれてるじゃないですか、うん、裕福な方だと思うんですけどその。うん。だって青山とかに住んでたわけですよね。そうだね。うんなんかその中でもこう毒を持つようななんかがあったんですかねなんかこう
1: あ毒を持つようななんかあったのかな
0: それはなんかやっぱ戦争とかに行ったからそ
1: うなったってことなんですかねうーん、まあ、でもそういうのもあるだろうねやっぱり、うん、そういうのもあるだろうしなんかこう、ね、その哲学的なこととか民族学的なこととか,なんかそういうのを学んでたっていうこともあるだろうし、うんまあ、あとなんか、まあ、ユークだったとしても、例えばその芸術家としてどういう風な立ち回りにすればいいのかが、もう、多分一時期、自信がなかった時もあったわけですよ、多分その岡本太郎さんなりに。うまあ、それでこう模索するように、パリでいろいろやったりとかっていうしてた時期もあったわけだから、うん、そういう中で、どうやったらそれをなんかなんていうの突き抜けられるかというか、なんかこう。そのね、進んでいられるかっていう考えた末にもうなんかそういう風にしなきゃいけないっていうのをピカソの絵を見た時に感じたんじゃないかなね思んか実際にだってその岡本太郎さんの絵って、まあ、見てもらえると多分わかると思うんですけどなんかすごい原色のケ,ベバ,ケバケバしいというかうんなんかこうねちょっと嫌な感じのするさ。<笑>作品とかもあるわけじゃないですかうわなんか独、うん、々しいなみたいな,なんかこうま
0: がまがしい
1: 印象そうそうそうそう<笑>かなうんでそれってやっぱあえてそうしてる部分っていうのもやっぱりあって、うん、なんだろうこう当時特に多分岡本太郎さんが若い頃生きた時代ってなんかもっとやっぱり日本人特になんかこうつつましくとか、なんかわびさびみたいな、うん、そういうものを重視する中で、そういう、なんていうの、いわゆるなんかこうけ、けばけばしくて、なんか原色を使ったようなものって、なんかすごい嫌われ、嫌われたっていうふうに、とと最初の方は書いてあるんだよね、やっぱりそう。なんか、全然受け入れてもらえなかったっていう、そういうのが。うん、でも、それが大事なんだ、みたいなことをやっぱり書い,書いてて、一方で、うん、その、なんだろう。やっぱりそこってほかの,の人の目を気にするような相対感じゃなくて自分の中にあるものをなんかこう信じてなんかこう、ね、ぶつかっていくみたいなところで,でしかもそれも別に他人と戦ってるわけじゃなくてなんかそれは別に他人が評価してることはなんかそれはそれとしてまあ受,け入れ受け入れるのか,なんかあんまり気にしてないのか,、うん、かんありつつオッケーオッケーみたいな感じでこう進んでいく。みたいな,うなそういう感じがすごく重要だよっていうような話をしてる、ね。まあ、なんかあれですよね
0: こうユ、ユーザーというか、見る人に求められてるものに従って書いてたらこうはならなそうだなっていうのをすごい思いますね。
1: <笑><笑>まあそうだよね。<笑>で、なんかね、禍々しさとか、そういうのもね、結構ね、なんか割とそのパリのい。にいた時時代に民族学をすごく勉強してた時期があってそれもすごく影響してるんじゃないかなっていうふうな話をちょっと書いてたったかな確かな確本人も、うん、書いてたんだけど、なんか、割とそういう、なんていうの、民族学っていくと、やっぱりこう、もうちょっとこう宗教的な部分だとか、なんか、呪術的なものとか、なんかそういうなんかね、なん,かななんて言うんだろう、こうあんまりこう非科学的な、うん、なんかそういう文脈のものっていうのも結構いろいろ学んだりしたんじゃないかなと思うんですけど、なんか割とそういうものもやっぱりこう自分の中に取り入れてたりとか、うん、あと、日本に帰ってきて、ちょっとしたぐらいになんか縄文土器にもなんかすごく衝撃を受けたみたいなのがあって。うん割となんかそういうその縄文土,土器もやっぱりそのなんかなんかなんかか何て言うんだろうな、こう、呪術的なっていうかさ、なんかこう、原始的ではあるんだけど、なんかこう、まがまがしい、なんか部分ってあるじゃないですか、うん、なんか、うん、んかそういうのが、なんか、割とこう、自分の中になんか生まれて、なんか、割とその後の作品にそういうのが影響されていくみたいなところがあったりするんですよね。うんうん確かに
0: 「太陽の塔」とかもそうだけどなんかお面っぽいのモチーフがよく出てくる印象だったけど、うん、そ,うそういうところから来てるんですね
1: そうなんだよね「その太陽の塔」ってまさにそうで「うん、太陽の塔」の時の万博のテーマっていうのは人類の進歩と調和っていうテーマだったんだよねはいはいはいでもともとんかプロデューサーかなんかに確か総合プロデューサーかなんかに就任したんだけど丹下健三にさんに確か推薦をされたっていうか,なんか推薦されて、うん、でなんかその以前からテーマとしても人類の進歩と調和っていうのはあったけどなんかそれにはすごく反発してたんですよなんかその何て言うんだろうな,<笑>なんかねこの話は何だろう結構岡本太郎さんはその政治と経済みたいなものってもちろん必要なんだけどもなんかそれだけだとやっぱり人間としてはうまくいかないうまくいかないというかあんまり面白くないって言ってて、うん、そのどっかでなんか、ね、新しい三権分立って言って、まあ、三権分立ってもともと司法・立法行政だけど、うん、なんかいや新しい三権分立は芸術・政治・経済なんだみたいな,なんかそれをなんか分立する必要性はな,ないんじゃないかなと思ったんだけど<笑>僕なんか
0: 、まあ、でも芸術にそういう経済的な話
1: を入れるなっていうこと。そうそうそう<笑>そのなんか大事なものとしてその政治と経済はもちろんあるんだけどそこに芸術っていうものも必要だよっていう3つ目,の3つ目というかねまあそ,のそ,うそ,うそういう意味でその芸術も必要だっていうのをまあなんかその新しい三権分立ってなんか言ってたんだけどなんかやっぱりこう政治とか経済みたいなこうまあ、どっちかっていうとシステムじゃないですか。人間が作ったシステムみたいなもの。うん、でそういうのをうまく乗りこなすことばかり、うまくなってる人間が多いんじゃないかって言ってて、まあ、そうするとなんか無個性でなんか魅力とか中身がない人間になってんじゃないのっていうのがあって、うん、そういう意味では芸術っていうものがもう一個必要なんじゃないかっていう話を途中でしてんだよね。うんまあ、芸術は人間そのものだみたいなこと、うんうんうん、でなんか割とだからそういう意味で、ちょっとなん,かこうなんていうの,今の今のっていうか、まあ、当時のなのかもしれないけどそういう政治とか経済みたいな社会システムの部分、うん、なんかそういうものをなんか批判するというか体制を批判するみたいなところもあって、うん、それもあってその人類の進歩と調和っていうテーマにちょっと反発してたんだよね、うん、で表向きのメッセージは「太陽の塔」も人類発展の象徴みたいな感じで「うん、太陽の塔」ですみたいな感じであったんだけど、うん、なんかね裏向きのメッセージなのか分かんないけどなんかそういう話としては縄文の怪物って呼ばれてるらしくて、太陽の塔が。なんか割と縄文土器のモチーフを使った作品だっていうふうに言われてたりもするんですよね。で、なんかね、もともとその、まあ、丹下健三さんがすごいあの一番テーマになるその太陽の塔がある広場があるんだけど、まあ、そこになんか大屋根みたい、大屋根っていうまあ大きい屋根をまあ作って、でその屋根の下にその。岡本太郎さんがなんかそういうなんかテーマになるテーマに沿ったモチーフのなんかモ,モニュメントを作るっていう話だったんだけど、うん、なんかその丹下健三さんが設計した大屋根がやっぱいかにもなんか人類の進歩とか科学の結晶みたいな風に見えたから、まあ、すごい気に入らなくて岡本太郎さんはそれが、うん、<笑>それをぶち壊そうとして<笑>で<そ>の<笑>先にまあこう一応設計まではしてあった模型を見て、その大屋根のね、うん、あこれはまあ70メートルぐらいだなみたいなこと言って、その70メートル以上にぶち抜くようなモニュメントを設計して、うん、で、その、もともと設計にはなかったんだけど、大屋根,あおその大屋根って言われた部分に、もう穴を開かせるっていう、なんかそういうものを設計したっていう、<笑>あその反逆的な
0: ものなんだよね。<笑>あねあ、はい、そうそうそうあそあ。あの塔の周りには屋根があった
1: 、本来はあ。そうそう、もともと万博の時には屋根があって、うんでそ,うそ,うそれをぶち抜くようにその太陽の塔があるわけですよ、ボーンって。まあ、ちょうどあのてっぺんの顔がニュキュッて出てるような、そんな感じだったかな、うんなね、でそれもだから。もうあ,のあの屋根がもうその、なんていうの、いわゆる人類の進歩みたいなものをなんかこう、象徴してるから気に入らんっつって、ぶち抜くみたいな、<笑>なるほどね、<笑>わざとぶち抜くように設計するみたいな、そういう感じの<笑>、そういう、だから、ある意味、人類の進歩と帳簿っていうテーマに反逆するような、まあ、モニュメントっていうか、あのアートだったんだよね、その
0: 。なるほどね。
1: まあ、だから結構ねそういう意味では、なんだろう、そういうさっきも言ったけど、政治、経済みたいなもの、まあ、もちろん必要なものではあるんだけど、なんか、それだけだと、やっぱり人間らしく生きるっていうのは難しいんじゃないのっていう話もしてて、うん、なんか、本当に一番最初の文章で、本に書いてある、うんこ、人類は積み重ねだとあ、人類じゃない、人生だ、人生は積み重ねだと思ってるようだが、逆に積み減らすべきだって言ってて。財産も知識も蓄えるほどかえって人,人間は自在さを失ってしまうっていうなんかこう、うん、やっぱ自由に生きる部分っていうのがどうしてもそのシステムに組み込まれていくっていうような考え方になっていってしまうと、うん、なんか失われていっちゃうんじゃないかっていう、まあ、それが本当に豊かさとか幸せみたいなものにつながってるのかっていう部分を、まあ、解いてるような話なんだけど、うんうんうん、なんかこの辺もやっぱりなんかこうなんだろうねこう世俗的に世俗に当てはめてなんか他人と比べてしまうみたいな姿勢みたいになって、やっぱりニーチェの自動的ニヒリズムとか消極的ニヒリ,ニヒリズムみたいなことに似てるような気がするんだよね。で、それを批判していっているっていう部分も。うん、なんかやっぱり、まあ、当時は遠くにそうなのかもしれないけど、やっぱり高度経済成長期って、ね、結構ね、やっぱりみんなすごくアクセック働くみたいなさ、24時間働けますかっていう CM があったみたいにさ、うん、そのね、なんかすごい職業の文化、分業化が多分すごく進んでて、一、うん、人の人間を社会システムの部品みたいな風に扱ってるんじゃないかみたいな、多分うん、そういうふうに多分感じたところがあって、なんかそういうのをすごく批判してたんだよね。うん、そんなのやっぱりつまらないし、魅力的な人間にはならないから、もっと自由な人間として生きるべきだっていう話を、まあ、結構この本でもそういう話がよく書いてあったかな。なるほどね、まあ、だからなんからんでもじゃあ、そういうのをどうやったらできるんだっていう話もやっぱりあるわけじゃないですか。そんな、うん、私はそんな岡本太郎みたいな人間ではありませんって。<笑>うん、それは思います、ね。<笑>大体の人がそうだと思うんだよ。
0: <笑>っていうかなんか、うん、なんか、それができるのはそもそも、それができるほど、なんていうの、生活できる基盤が整ってたからなんじゃないのっていうふうに<笑>、うがった目では見てしまいますけどね
1: 。あまあまあまあまあね、うん、それもわかりますね。まあ、実際どれぐらい財政的に豊かだったのかっていうのは僕もちょっと今のところ分からないですけど、うん、まあでもなんか結局岡<笑>本太郎さんはそれに対する答えとしてまあ同じようなことを言ってて結局ね、うん、まあなんか別になんかすごいことや,らなやろうみたいな感じで力まなくてもいいんだと、うんうん、なんかこう本当にちっぽけなことでもいいからちょっとでもこう心の動く方向に全力でまっすぐに行けっていう話をしてて、うんうん、でその中でもやっぱりこうね別に三日坊主でもいいしその別に続けようなんて考えなくていいんだと、うん、やっぱその瞬間に全力で全力で全力で全てをかけろっていう話だとか、うんうん、まあな何だろうこうなんかねとにかく行動をしろっていうふうに言うんだよね。えー、その、うん岡本太郎さんは意思が強いからそんなねできるんだよみたいなことを言われることもあったらしいんだけど、うん、その意思を強くするわけじゃなくてそのまず決意をする前に行動するんだと。うん、で、まあ、行動してしまえばやっぱりこう,もう目の前のことをやんなきゃいけないからそれをやって。でそこに全部をかけて集中しろと、うん、でそうすると後々意志とかエネルギーは湧き出てくるんだって、まあ、だからさっきと言っていることはあんまりちょっと言葉を変えただけで変わらなくてやっぱり、うんそのまあ、結局迷ったらその危険を感じる方を選択しろって言ってて、うん、その危険に身を投じてそうすることによってもうやんなきゃっていうようなこう生命力そういうエネルギーみたいなものを自分の中に出すことが重要なんだっていう。うんうん、なんかそ,ううそういうふうに追い込むことでやっぱり本当に生きるっていうことがあって、まあ、そ,これそれがなんかこうねすごい輝かしいその芸術につながっていくんだみたいな話になっていくんだけど、うんうん、なんか結構だからそういう意味でもなんだろうね遊びはすごく肯定してて遊びって言ってて言るなんかね、うんまあ、なんか別の本で,本でもね人間は本質的にホモ・ルーデンスであるみたいなことを書いてある本があったりするんだけどなんか割とそういうのも確か引用してて。うんなんかね、ホモ・ルーデンスってあの、確かね、あの小島プロダクションの小島さんも、確かね、ルーデンス、ホモ・ルーデンスっていうのをなんか確か結構押し出してた気がするけど、うん、そのなんかホモ・ルーデンスっていうのは、なんか、なんだろう、人間っていうものは、まあ、ホモ・サピエンスとかあったじゃないですか、いろいろ、うん、ホモなんちゃらって、うん、その中でホモ・ルーデンスっていうのは、その遊ぶっていうことによって、この人間っていうのは出来上がったんだっていう話の話,、まあ、話で、ホモ・ルーデンスっていうのは。うんだから遊びが主体にあってその遊ぶことによって人間としてその今の人間としてなったみたいな、うん、ほ僕らはだからホモ・ルーデンスっていうしょなんか種族なんだっていう、まあ、そういう話をしているような本なんですけど、うん、でその遊びっていうのが結構ねこれもまた、ね、ニーチェのニーニーズム最終的につながってくるんだけど、うん、なんかそのやっぱり無目的無償の行為で遊ぶっていうことが重要でやっぱ特に子どもたちっていうのはあんまりこうさなんか別にそれをやったから大金持ちになるとかそういうの関係なくさなんかわかんないけど、はいはいはいはい、大人がハラハラするような遊びをさなんかすごい楽しそうにやってたりするわけじゃないですか、うん、そういう状況がすごく理想だっていう話をしてるんだよねなるほどねなんか
0: なんか最近よくよくというかなんかここ数日 Twitter でなんかたたまに見たのがなんか、うん、エンジニアは週末にコードを書くのが勉強だとは思ってないみたいな話
1: がん
0: かツイッタに流れてきてて、うんまあ、なんかその文脈としてはまあなんか要はプログラミングスクールとか世の中にたくさんある中で、うん、なんかまあこれまでこうプログラミングを書いてこなかった人があやってこなかった人がまあでもそういうなんていうの、まあ、僕らみたいなある程度こう自由が利くような働き方にまあ惹かれてなんかまあプログラミングを勉強、スクールで勉強してみたいな人を志す人がまあ増えてきたと。で、その中で、まあでもやっぱエンジニアって週末勉強とかいっぱいしなきゃいけないから大変だよねみたいなのがまあ言われてるというか、まあ時差そうだとは思うんだけど、まあでもそもそも勉強勉強だと思ってないからエンジニアなんだよねみたいな話がなんか誰かがツイートしてて、まあでもそれはそ
1: の通りだよなと思って。いや、それだよね。うん、そういうこと<笑>そういういことだと僕は思ってますけどね、うん、なんかもう下手したらさその勉強を勉強だと思ってないどころかさ仕事を仕事だと思ってないところまであるじゃないですかやっぱりそういうのってその、うん、もう楽しすぎちゃってなんかもうなんかね、うん、僕も昔さその楽しすぎてその深夜まで別に残業する必要ないのに残業して。残業だと思ってないよだから自分の中では、うん。楽しすぎてなんかすごい夜遅くまで徹夜してコード書いて、うん、なんかねこうやってしまうとかそういうのってやっぱりこう遊びに近いんだよねどっちかっていうとなんか仕事だとか勉強とかっていうよりも。うん、で別にそれがなんかまあたまたまもちろん仕事につながってるとか勉強につながってるっていうのがあるっていうだけで。うん本人としてはもしかしたらそのすごく目的意識を持ってやってるとも限らないじゃないですか、特に、うん、エンジニアがやっている勉強なんて<笑>、うん、なんかそれをやったところで、ね、その次の日、じゃ給料が上がるのか、別にそんなことないし、うんで、割とそういう考え方というか、ものに近いような気はするんですよね、なんか
0: うん、結構、それってでも<笑>。まあ、いやすごく僕もそういう時はあるから分かるけど、うん、一方で結構再現性がない話だからなんかこう何、うん、て言うのそうなんですって言われてはいそうですか<笑>じゃあ勉強だと思いませんみたいなことはできないわけじゃないですか<笑>なんかこう,<笑>うだから結局なんかその岡本太郎さんがさっき言ってたなんか自分が本能的にこう興味を持つものにこう全力注げみたいな話って、うん、それはそうだなって思うし何て言うの本能的にこう選択した結果、勉強、勉強だと思,思えない状況が生まれているのであって、勉強、勉強だと思いたくないと思ってるのは、もうなんかそうなれないというか、なんかそういうのってこう残酷だけどあるよなっていうのは思いますね、う
1: ん、いや、うん、あると思うし、うん、別に、まあ、その岡本太郎さんの言葉を借りて言うと、それは別にそれでいいんだっていう話もしてるんだよね、なんか。うんうん、例えばなんかうまくできないとかなんか興味を持てないとか別にそれはそれでいいんだ、ね、でもその興味を持てないとかうまくできないっていうのを全部受け入れた上で、うん、なんかこう進んでいくことが必要だっていう話もしててそうっすよね、まあ、だからでも必ずしもだから苦手なことをやれとは言ってないんだよね、うん、なんか結局だから自分の心が動く方向に進めって言ってるからかそうっすよねだ
0: からなんかこうある程度打算的にこれがこうできれば、うん、なんていうの儲かるからみたいな感じででも本当の意味ではそんな,なんていうのめちゃめちゃ興味持てるわけじゃないよなみたいなところにめちゃ時間使うよりはなんかこう本能的に興味持って楽しんでやれそうみたいなところに突き進んだ方がいいんじゃないか
1: っていう話そそそそうそうそうそう,そう、うん、でもかね。結構やっぱこの遊びの話ってほん本当にニーチェのニヒリズムにめちゃくちゃつながってて、うん、なんかね確かその、まあ、そのさっき言ってたその積,積極的じゃなくて受動的ニヒリズムっていう、まあ、マイナス思考だよねどっちかっていうとネガティブなニヒリズムって言われているなんかこう何て言うの、まあ、自分を例えば守,守るような行動だよねどっちかっていうと、うん、その社会に溶け込ますような守る行動の反対の、まあ、もっと超人って言ってて言るようなニーチ、うん、ェが自、うん、動,動的じゃなくて反対の能動的なニヒリズムポジティブなニヒリズムっていうのがあるんだけど、うん、なんかそれの最終形態って言われてるものがあって、うん、それの最終形態ってなんか子供だって言,言
2: ってるのよ
1: 何か具体的にどうっていうのはすご,くあのすごく示されてるわけじゃないんだけどもうなんか子供みたいに本当に無邪気に遊ぶように生活してるというか、うん、そういう状態が最終形態だみたいなこと確か言ってて。うんうん、もうまさにね、それ、それだなみたいな感じがしたんだよね、結局だから<笑>、岡本太郎さんが言ってることも。うんうん、で、まあなんか結構、岡本太郎さんの有名な言葉であるじゃないですか、芸術は爆発だっていう、うん、まあ普通に考えたら意味が分かんないと思うんだけど、うん、何言ってんだ、この人みたいな、うん、まあ確かその、何言ってんだろう、この人っていうのですごく人気になって、芸術爆発だが確か流行語大賞みたいになって、CM にめっちゃ起用されたりとかしたんだけど。うんまあ、この芸術は爆発だっていうのはどういう意味なのかっていうのを考えると、まあ、なんかこの本でも書いてんだけどその芸術っていうのは別に絵を描いたりとか楽器を奏でたりとか、まあ、文章なんかかを考えて書いたりすることじゃないって言ってるんだよね、うんうんで。何なのかって言ったら無条件に生きることだったり人間の生き方そのものが芸術だみたいなことを言ってるんだよね。うん
2: 、うん、うん
1: なんかこうで人間の生き方、人間の生き方そのものっていうのをもうちょっと言い訳すると、生命みたいなものがこう無目的で盲目的な爆発だり、非合理だみたいな、そういうようなことを言ってるんだけど、要はなんか、生命が生きようと輝く瞬間、それがイコール爆発的なものだと僕は思ってるんだけど、なんとか死,に死,に死,と死と戦って生きようとする。瞬間みたいな、うんまあ、そういうものがこう爆発的なものでそれが美しい芸術なんだっていうようなことを多分芸術は爆発だっていううう言葉で表現しようとしよととたんだと思うんだよ、ねうんうんうん、だ思から結局だからさっきずっと話してたようなことをうまく表現したものが芸術は爆発だっていう言葉につながってて、うん、でまあ岡本太郎さんはそれを絵だったりとか何かこうねアートなんか彫刻的なもの立体物で表現しようとまあ、見えるものとして表現しようとしたわけだけどでもそれっていうのは結局岡本太郎さんの生きること自体生き方自体が結局芸術であってそっからこぼれ落ちたようなものでしかないような気がするんだよね何か、うん、なんか芸術っていうのは結局うん、なんかやっぱその人の生き方であって、うん、なんかそこから生まれるもの自体が芸術だとは限らないのかなっていう、うん、なんかねよくね絵画とかさいろいろあったりして、うんまあ、それが評価されたりするんだけどそれって本当はその絵画自体っていうよりもそれを描いた人の考え方というか,なんか生き方みたいなものが評価されてでそれが評価さなんかこう絵画として評価されていくっていうような文脈もあるのかなと思って、まあ、でもそういうことが岡本太郎さん的には言いたかったのかなっていうふうになんかバンクシーとかまさにそんな感じもするような気がするんだよね僕は。そのバンクシーって、まあ、絵が評価されてるっていう見方をしてる人もいると思うんだけど、なんかどっちかっていうと、あの人のさ、なんかこう、マインドというかさ、うん、なんかあの、オークションにかけられるときにシュレッタかけるみたいなさ、はいはいはいこう、そういうさ、皮肉ったようなさ、<笑>うん、それをもてあそぶかのようなこのパフォーマンスというか、うん、かそういうところがやっぱり、そのなんか、バンクシーっていう人の生き方にこう芸術として反映されてなんかこう評価されている部分があるんじゃないかなって個人的には思ってて
0: 。うんうんうんまあ、絵そのものもまあ価値はあるんだろうけどそこにそういう文脈みたいなのが乗っかってくるからさらにこうさらに価値が高まるというか、うん、なんていうか今の評価になっていくってことなのかな
1: 。そうだねねちょっと、ね、この辺はちょっと一回なんか僕も、まあ、なんとなく勉強したりはしたんだけどそのだろう絵画の歴史みたいなところもちょっといつか話したいなと思ってるんだけど、うん、結構ねこれもね面白いんだよね多分そういうの知ってからさまた美術館とか行くと絶対面白いし、うん、なん
0: か NFT で言うと、うん結構 NFT が売れるかどうかナラティブだっていうふうに言われるんですけど、うんうん、要は NFT の絵単体だと別にまあ単なる JPEG 何て言うのそんな別に絵として見た時にはめちゃめちゃこう何て言うのかなすごい技術的に優れてるとか、うん、なんかそういうのって少ないと思うんですよそのクリプトパンクスとかその有名なやつがありますけど、まあ、あれも別に絵,絵として見ればまあ単なるピクセルアートとしても、うん言えちゃうわけで、うん、なんだけどそこになんかこう、まあ、NFT の中で初めてのみたいな文脈とかなんかこう,こういう課題感を持ってて作られた NFT でみたいのが乗っかってくるから価値が出るっていうところって、うん、あ結構あるなと思ってて
1: だからこの本自体はやっぱりこう、まあ、自己啓発本的な側面見方ももちろんあるんだけどやっぱりなんかうん、こうね、岡本太郎さん自身の生き方みたいなものとか、芸術みたいなものをなんか表現した結果、そ,まあ、それを解釈して書いた結果がこういうことだっていうようなことを書いてるようにもなるほど
0: ね。うん、なんか、あれですね、桜井さんの,ポあのほぼ日のポッドキャストも、全然書いたっけ。うんはいの時も話したけど自分の内圧を高めるっていう話にも通じてくるんだろうなっていうのはうまあいやなんか毒を持つって話って結構内圧を高めてる状態なのかなとも言えるなって
1: 思いましたけどあまあそうかもしれないねやっぱりその内圧を高めるっていうのもやっぱ自分の中でこうねこうぐっとこう考えて自分の中の軸みたいなものを作,っ作るっていうようなことじゃないですかやっぱり。うんそれに近いよね、その周りの評価を気にしないで、そのなんか突き進めるものを作るみたいなことだから
0: 。うん、ただ、なんかそのさっきも言ったなちょっと触れたけど、なんかその状態、毒を持ってでも、ものづくりに集中できるとか、なんかそういうところに行き着くまでがどうなったらいいのかなっていうのが、<笑>やっぱ難しいとこだよなって思うんですよね。ある程度こうすでに実績がすごいあったりとかすでにもうある程度増えてる状態とかであればなんかある程度こう買ってくれる、まあ、消費者のことはいった無視してもなんか自分を貫いてっていうなんかこう、うん、なんていうのその時間が作れるわけじゃないですか。<笑>でそ,その上でそういうこと言うのは分かるんだけど。なんかそ,のそ,その状態になるまでの過程はある程度こう自分の生み出すものでなんか食っていかなきゃいけないわけじゃないですかそうだねそうするとある程度その経済性みたいなところも意識しなきゃいけなくなってくるところがあると思うんですよ、うん、だからその経済性的なところを意識するところと自分のやりたいところをうまくバランスするかどうかってところが結構難しいところなのかなって
1: 、ね、難しそうだねたたまたまだ岡本太郎さんは、うんたまたま評価されたりとか、うまくいった部分がもしかしたらあるのかもしれないけど、うん、まあ、うまくいかない場合もあるかもしれないもんね。<笑>まあ多分、たぶ岡本太郎さん的には、多分それもいい、それで死ぬんだったら別にいいみたいな、多分そんな感じのこと言うんだろうな。<笑><笑>いや、なんかその
0: 、うまくいかないく、その、なんていうのかな、自分の中に毒を持った状態で、も一旦消費者のことを無視して自分のやりたいことをやるんだという状態になるまでの過程の中で、うん、過程にたどり着くためには、多分、なんていうの、まあ、小松太郎さんの場合、そのやってたことが、世間から注目されてってっいうところもあるだろうしもともとなんかこう自分のバックグラウンドとしてある程度こう生活がもしかしたら保障されている状態でできていたっていうのもあるのかもしれないし、うんはい、あるいは僕らエンジニアとかの場合ってある程度自分らが楽しいと思ってやってたことが時代がまあ,ある程度ついてきてなんかそれで結構ある程度食えるような職になってきてるんじゃないですかその、うん、エンジニアデザインになって。うんうんでもしかしたらそれが全然食えない場合もあったらくなってる時代だったら何ていうか楽しんでたけど全然こう稼げないみたいな<笑>状態にもなってたと思うんですよねんていうかうんいや結構なんかそこって、うん、なかなか再現性がないところだなと<笑><笑>思うなってい
1: う<笑>まあそうだね<笑>、うん、まあちょっとね岡本太郎さんの場合はね
0: そう僕の興味としてはそこをやりたいことはあるわけじゃないですか,なんかまあ誰しも。うん、でなんかそのやりたいことだけだとイコール食えるかどうかってのは分かんないから、うん、そこの糧に至るまでのなんかこう再現性を上げるような仕組みが作れるといいなと思っててなんかそれがまあクランだったりもするんだけど一か人フリーランスだとある程度やりたくないこともやんなきゃいけないなって思うことがあって、うん、ある程度食べていくためにはね。はいすげえ稼げんだけどあんまやり,りたくない仕事もちょっとやんなきゃいけないなみたいなのがあるんだけど、うんうんうん、そこがなんかこう、うん、うまくこう人が寄り合って、まあ、会社みたいな仕組みを使うことであーなんかその時間を短縮できるとかショートカットできるみたいなことがある
1: といいよなとかね、うんうん、思うんですけどねまあそうだよね、まあ、なんか、うん、いわゆるその自分をどう売り込むかみたいなマーケティング的な視点もやっぱ必要だよねなんかうん、その自分がやりたいことも必要だけど、そうそうそうそのどうじゃそれを認めてもらうとか知ってもらうとか、なんか仕事につなげるっていうマーケティング的な視点も、うん多分必要なんだろうと思うけど、あんまりまく、そ言ってんのかなその辺の話、もし岡本太郎さんがしてたらちょっと読みたいよね、逆に。<笑>
0: いやなんか結構、岡本太郎さんで晩年とかって結構バラエティ番組出たりとか、そうそ
1: うそう,そう出てるから、なん
0: かそういう、結構なんていうのかな、そういう、いわゆるザ芸術家じゃない側面も結構あるよっていう気がしてて。うんうん、そ
1: うそうそうそう。だからね。もちろんだからその体制批判してるみたいな話もあったんだけど、うん、その言ってもやっぱり政治とか経済っていうものはやっぱり必要なものだとも言ってるから、からそれはやっぱりなんかう、ね、なんか出,出口君が言ったみたいにまあバランスみたいなもの。なのかなんかそういうどうやってうまくじゃあそれを取り持っていくのかっていうのを考えなきゃいけないとはだ,、ねうん、だから
0: なんかその当時のテレビ昭和のそのテレビ番組ってすげえ経済性の中心だったんじゃないかなと思ってそこに結構出てたわけじゃないですか、うん、でも一方で本とかではそういうふうに書いてるってことはなんかそのバランスを取るっていうのは多分なんかあったんじゃないかなっていう気がしててうん
1: ,うんそうだねまあねそのアーティストとかその芸術家みたいな人だったら、ある程度それで、まあ、もしかしたら認められたら、食っていけるとかっていうのはあるかもしれないけど、うんまあ、やっぱりそうじゃない、ね、そのいわゆるその社会の部品の一部にならないといけない人間もいるわけじゃないですか、うん、なんかまあそ,のそれだけがすべてじゃないけど、うん、そうなった時にやっぱりね、その自分のやりたいことだけっていうのはもうなかなかいかないだろうし、うんまあ、それをうまくどうこうね。取り持っていくのかっていうか,なんかそういうのもやっぱりんかうのから何
0: か結構芸術家の人のさな人のなんかっていうかこういう本とかってそういう芸術性の部分がこうすごくフィーチャーされるまあそれは芸術家だから、うん、<笑>なんだけど、うん、なんか案外こうどう売っていくかとかそういう経済的な部分も考えてるんじゃないかなっていう気はなんとなくしてて
1: 。ああそれはあるねうんなんか確かあの村上隆さんとか結構その辺考えてる的な話も結構出てた気がするんだよな。表に。もともとね。なんかすごいすごいさ。なんかカラフルなレインボーなさ。なんか鼻の笑顔のさ、うん、絵で売れてるけど、うん、元々そんな作風じゃなかったんだよね。確か村上隆さんって、はいはいはい、だけど、それをなんかうまくその時代に合わせる。ような形で表現していくためにああいう風になっていって、まあ、それが結果的になんか世に認められていくっていうのがきっかけになったっていう話が確かあった気がするけど、うん、それ村上隆史さんの話とか割ともしかしたら結構あるかもねそういうのが
0: 。うん、いやそうなんかデザイナーとか芸術家ってなんかそういう経済的な部分ってなんかちょっと<笑>まあ表に出さないというか<笑>なんていうのかな,<笑>、うん<笑>うん、なんか出すことがちょっと。行きじゃないみたいなのってある日
1: が<笑><笑>するんだけどあまあまあ特に今芸術家とかはね、うん、あんまりしないよね基本的でも結
0: 構周りのデザイナーとか見てると結構案外そういうところの仕組み作りはうまい人って多いなって思うんですよねなんか活躍してるデザイナーほどう
1: ん、うん、はいはい
0: はい結構そういうところがあるんだろうなっていうだからそういう芸術的側面だけをこうなんていうの真似,真似するだけでもダメなんだろうなっていう気がんとなくしました
1: けどね。うん、そうだね、うん。確かにな。ちょっと村上隆さんの本、良さそうなのがあったら読んでみようかな。うん、うちょうどまさに芸術企業論っていうのがあるけど。へ<笑>村上隆さんの本で。<笑>まさに的な感じじゃねこれなんか。うん、多分企<笑>業ってもち,もちろんあれね。起こす業業業って感じの、ねうんうん、企業ねスタートアップの業、うんうん、これとかは確かになんかそれっぽい感じはするけど、うん、面白そうだなこれも確かに読んでみて面白いかもしれないね
0: 、うんうん、一方でなんかそういう芸術性の部分は完全にあ、芸術性と経済性の部分は完全に分担するっていうやり方もあるんだろうなって気はしててなんかそのゴホとテオじゃないけど
1: 、はいはいはいはい、なんか
0: こう合、う、唱、ん、みたいな人に完全に経済産の部分は任せるみたいなやり方もあるんだろうなと
1: 思うしそうだ、ね
0: うん、だひょっとしたらそういう人が岡本さんさんの場合もいたのかもしれないしねなんかマネーージャー的な人が
1: あ一応確かあのその内縁の妻だって言われてるなんか人がなんかマネージャー的な立場で動いてたりというか,、まあ、だから晩年亡くなってからも割とそういう活動をしてた時があった気がするな話としては。なるほどね、うんなんかその人もだからね結局、さっき言ってたなんか家庭環境が複雑だったから、岡本太郎さんの,、うん、その結婚しなかったんだよね、ずっと結婚はしたらなんか自由じゃなくなるみたいなことで結婚しなくて、うん、で結婚しないとでもやっぱりその社会システム的に不都合がいっぱいあるじゃないですかやっぱりその、うん<笑>なんかね、いろいろ遺産がどうとか
0: う、まあ、そうですよね。この時代は特ににそそ
1: そそうううかもしれな困ってなんか結局、養子かなんかにしたんだったっけな、うん、にして、こう無理やり家族にして、うん、それで、なんか、まあ、ずっとだから結婚しない、まあ、内縁の妻的な感じで、まあ、なんかそのマネージャーだった人と暮らしてたみたいな感じだった気がするね。うんうん、じゃあ、子供もいないのか。子供もあれいなかった気がするけどな、ななんか、うん、多分その、子供だって言われてるのは、多分その養子にしたその内縁の妻の子、あ妻を人が教師として、そうそうそうそう、ね、そうそうそうそうそう,そうすることで無理やり家族にしたみたいな、んなんかその人が多分子供だって言われてるやつなんじゃないかな、うん。その人との間に生まれた子供っていうのは確かいなかった気がする。まあそういう本でしたね、うん。結構だから自己啓発本っぽいし。なんかニーチェの話だなみたいな感じで僕は、うん、<笑>ずっと終始。<笑>お
0: 手山さんすげえ好きそうだってい
1: 思いました<笑><笑>。まあまあまあまあまあ、まあ、好き好きだけどもうニーチェで読んだなみたいな感じでしたけどね。なるほどこれずっとなんかニーチェなぞってるなみたいな感じが。でも
0: なんかやっ物を作る人はなんかやっぱそういう。なんていうの毒を持てみたいなところってあるんじゃないかなっていう気はしま
1: すけどね、うん、なんかうん化していくと、うん、そうだねだから岡本太郎さんもなんか採用の方になんか書いてあったけどもそうやっぱもっとその哲学とかそういうものを勉強しろみたいな,なんか小説読めみたいな、うんうん、小説読むのもなんか難しい小説を読めみたいな,なんかその考え自分の,その人生というかそういう運命みたいなのを考える本大嫁みたいなことをなんかいっぱい書いてたんだけどね。うんまあなんかでも、まあ、そのさっき最初の方に言った「今日の芸術」だとかちょっと美術史あたりもねちょっと面白いんでこれどっかで話したいなって僕も思ってるので、うん、美術史多分知ってまたなんかこうねモネだったりなんだったりこうピカソだったりなんでもいいけど、うん、そういうの見に行くと。また面白いからね、やっぱりなんか、これはこういう文脈で、あこういうふうにしたんだみたいなのが見えてくると、うん、またそれも面白いんで、本当は今日は、なんか、キュビズムの話もちょっとしようかなと思ったけど、さすがにちょっと時間があれかなと思って、言えなかったんだけど、<笑>キュビズムの話は<笑>、ピカソの何に影響を受けたのかなみたいな、でも、キュビズムの話し始めると、本当に美術史の話になっちゃうからさ、うん、だんだん。そ,うそ,っかそこまでさかのぼって話すみたいになっちゃうからさすがにあれかな今日は
0: これぐらいでいいんじゃないですか<笑><笑>
1: <笑>そうそうそうもうこれぐらいでいいかなと思ってはいまな、はい、んでまた第2回そうだ、はい、そうね美術史の話もするだろうし今ちょうど今今かな小川太郎展がやってるんじゃないかな
0: うん、うん、この間出てたやつね
1: 今そうそうそう大阪でやってるのが今ちょうどやってんじゃないかなと思いますけど、岡本太郎店、うん、やってるね。なんで、もしね、興味があれば、大阪の方に、中之島美術館かな、に行っていただくのもいいと思うし、確か巡回で、あと東京と愛知だったっけな。確かそれも、東京と愛知でも、また、秋ごろとか、冬ごろにあったはずなので、うん、ちょっと僕も行こうかなと思ってますけど、秋、冬、と、うん、まあ年末かどうか分かんないけど、まあ、今はちょっとねコロナがあれなんであれですけど、うん、なのでまあもし興味があれば行ってみてあこれが岡本太郎がなんか突き進んだやつかみたいな、うんうん、そういう感じで見てもらえたらいいんじゃないかなって思っ僕もなんかよくあの近く僕駒に住んでるからあの登、ー、戸の方川崎の方にその岡本太郎の美術館があるんですよね。岡本,岡本太郎美術館だったっけな名前、うん。川崎にあってで、そこに結構よくも僕も行ったりとかしてたんで、まあ、よく見たりとかしてたんだけど、またちょっとその岡本太郎展の方も見ようかなと思ってるんで、うん、ぜひぜひ興味ある人は行ってみてください。あと、タローマンも今 YouTube ではいはい、はい。<笑>見れるようになってるんで、すごい5分ぐらい、うん、1本5本ぐらいなんで、うん、んかそれもなんか、ちょっと面白かったら見たらいいかな、なんか確か、その、小島プロダクションの小島,小島さんもなんかツイートしてたんで、太郎の話を。うん、<笑>はい。じゃあまあ、今回はそんな感じです。はい。リサイズヘムへのご質問やご感想、リクエストなどは、ハッシュタグリサイズヘムで Twitter につぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。